0: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Minetti. très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 3 mars 2023. Comme le dit l'expression « n'ajustez pas votre appareil ben, », si vous trouvez que j'ai une voix qui est différente que celle euh, d'habitude, ben, vous n'avez pas tort et ce n'est pas une voix de synthèse, c'est tout simplement parce que je couvre un bon vieux rhume, Ben oui, comme avant la pandémie. Alors voilà. Mais euh, je reviens à l'émission de cette semaine au menu des invités pour parler de l'actualité Numérique. On va recevoir Steve Waterhouse pour revenir sur l'enquête sur TikTok et donner des conseils concrets pour sécuriser votre utilisation de l'application. On va revenir sur le World Mobile Congress qui avait lieu à Barcelone cette semaine avec mon ami journaliste Jérôme Colombin qui était sur place pour couvrir l'événement. On va parler avec l'ex-ministre et l'ex-journaliste Christine Saint-Pierre du cyberharcèlement des politiciens. Et avant ça, on va parler d'une nouvelle édition du Net Tendance qui confirme que les jeunes utilisent aujourd'hui autant l'Internet que pendant la pandémie. Nouveau partenaire de mon carnet, Pierre Tocci, il est de la firme Conseil Novi Pro. Il viendra nous parler du nouveau podcast qui vient d'être mis en ligne cette semaine. Et puis mes collègues sont aussi du rendez-vous. Il y a Thierry Weber qui nous parlera de la porno qui utilise maintenant l'intelligence artificielle. Stéphane Recoule nous propose une réflexion sur TikTok. Et puis Jean-François Poulin rencontre l'autre d'un nouveau livre sur le UX. Alors voilà pour le menu de cette édition. Mais juste avant de commencer, vous me permettez de saluer, comme à l'habitude, cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Pauline Lazaru, Valérie Fizet, Maxime-Joël Goun-Donfact, Marie-Ève Renaud et Eliane Diouf. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis évidemment, bien merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente heure.
1: La tech, continue.
2: Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours/semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com
0: Après l'annonce de la semaine dernière concernant cette grande enquête sur TikTok qui va être conduite par le gouvernement fédéral les trois provinces, dont le Québec, et avec l'interdiction de l'utilisation de l'application dans différents secteurs au pays qui a été annoncé les derniers jours, j'avais le goût d'entendre le spécialiste de la cybersécurité, Steve Waterhouse, sur le sujet. Il était absent depuis un moment des médias parce qu'il était sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité, sécurité, mais le voilà maintenant de retour dans la société civile. Alors, je l'ai invité et il a accepté d'être là. Bonjour, Steve Waterhouse. Bonjour, Bruno. Heureux de te
1: retrouver. Heureux d'être retrouvé ici aussi.
0: TikTok, euh, est-ce que tu es surpris de voir que finalement le commissariat de la protection de la vie privée euh, du Canada, puis la commission d'accès à l'information du Québec, se penche sur le code TikTok?
1: Ben, je suis surpris, Bruno, surtout parce que ça a pris beaucoup de temps avant que cette enquête-là démarre. Euh, je suis content par contre que c'est euh, les joueurs principaux de la protection de l'information personnelle au pays euh, qui sont la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec en collaboration avec le palier fédéral qui vont mener cette enquête-là. Par contre, euh, ce qu'il ne faut pas non plus être dupe, euh, si on prend juste euh, dans le passé l'exemple qui est arrivé avec l'enquête bilatéral de l'Alberta et de la, du palier fédéral du commissaire à la vie privée du Canada sur les centres d'achat de Cadillac Fairview. La fameuse caméra qui était cachée dans les cartes interactives, ça a toujours bien pris plus que deux ans à accomplir cette cette enquête-là. que J'espère qu'ils vont être capables de faire ça dans un temps beaucoup moindre que quelques années parce que le besoin est immédiat, la, la menace, elle est immédiate. Alors, c'est de cette façon-là que faut pas attendre après eux pour prendre action, mais faut bien être réaliste à comprendre que ils vont faire le travail qu'ils ont à faire avec le matériel et surtout le personnel qu'ils ont avec eux pour être en mesure de rendre euh, euh, l'information disponible en temps et lieu.
0: Mais, mais de l'autre côté, euh, est-ce que tu as un peu d'espoir parce que quand on regarde le travail qui s'est fait du côté de l'Europe, la Commission européenne, euh, du côté des États-Unis, euh, tu sais, c'est deux grandes puissances internationales qui ont, ont fait enquête, qui ont voulu faire enquête, qui ont rencontré les dirigeants de TikTok euh, sur leur territoire respectif et euh, mis à part le fait que ces deux euh, ces deux entités-là ont, ont exigé de leurs employés qu'ils enlèvent TikTok de leur téléphone professionnel, on n'a pas été vraiment plus loin. Là.
1: Pas pour le moment, et parce qu'il manque quand même un certain nombre d'informations. Puis, chose, ironie du sort, euh, chose intéressante, le 23 mars prochain, il y aura le président de ByteDance qui est invité euh, à aller témoigner devant un, un comité du Congrès américain pour venir s'expliquer. Un peu comme le fait euh, Facebook là, à la suite de Cambridge Analytica, si on se rappelle, euh, qui était donc euh, l'utilisation de métadonnées collectées à l'insu de tous. Euh, donc, est-ce qu'on va en apprendre davantage sur euh, les intentions et qu'est-ce qui vraiment euh, Biden fait à travers TikTok aux États-Unis, principalement? Euh, je ne crois pas que ce soit des grandes révélations. Cependant, euh, le doute persiste encore à ce jour. Comment l'information, elle est perçue par ces médias sociaux-là euh, basés en Chine et par la loi d'une entreprise basée en Chine, ben, le gouvernement peut aller mettre les mains dans le plat de bonbons euh, lorsqu'il est nécessaire. Et qu'est-ce que ça amène pour... Je, je, je m'allonge là-dessus, Bruno, pour dire aux gens euh, qu'est-ce que ça affecte chez le particulier qui utilise TikTok au quotidien. Ben c'est euh, pas juste sur le moment, mais quand on regarde avec deux pas de recul dans l'ensemble de qu'est-ce qui va être documenté, bien, à ce moment-là, euh, ce gouvernement qui est en compétition économique d'un sens avec nous ici au Canada euh, pourra à ce moment-là avoir une meilleure appréciation de qu'est-ce qui se passe dans le tissu social et être en mesure de mieux façonner l'information pour pas dire la publicité à être ciblée vers des euh, des consommateurs potentiels. Fait que c'est tout là et, et, et on parle juste là, je, je vais d'énumérer juste le, la, la portion commerciale. Mais si après ça est, on est capable, mais pas on, mais l'État-nation derrière euh, la, la, la requête d'informations envers ce média social-là est capable d'en en extraire euh, les habitudes, eux, et coutumes de personnes notables. Autrement dit, des dirigeants politiques, des dirigeants militaires, etc. Et ils vont en faire à ce moment-là une meilleure documentation pour être capable soit des suivre euh, d'une meilleure façon, ou soit, à ce moment-là, des influencés euh, via de méthodes indirectes, euh, via des médias sociaux, comme on parle, et c'est la raison primaire pourquoi qu'en Europe, ils l'ont interdit dans 33 États aux, euh, état, aux États-Unis, ils l'ont interdit l'utilisation de cette application-là sur les appareils mobiles des euh, officiers publics, là, de, de la fonction publique, tout comme 32 euh, universités. Euh, c'est 32 États, 33 universités, pardon, qui l'ont interdit sur leur campus pour, à ce moment-là, minimiser, justement, l'extraction de propriété intellectuelle et aussi de documentation édu du personnel.
0: Ouais, parce que là, on s'entend que euh, quand on est rendu là, on commence à parler euh, du domaine du renseignement, qui par la suite, et puis pour poursuivre ton analogie, qui permet à des États donc d'orchestrer tes campagnes de désinformation pour manipuler le discours social. On va présenter ça comme ça. Et puis oui. là, Steve, dans un monde comme celui-ci dans lequel on vit, où il y a des TikTok, mais il y a d'autres aussi applications là, qui vont aussi chercher beaucoup d'informations, comment, toi, quand tu es prêt de l'appareil gouvernemental, comment tu regardes ça pour, pour les élus, pour, pour les responsables publics, j'allais dire même les, les gens des, des personnalités, là, quelles seraient tes recommandations à ces gens-là dans l'utilisation de, de ces applications -là.
1: Tout premièrement, Bruno, il ne faut pas ignorer la menace. Et dans l'évaluation des cybermenaces annuelles qu'a publié le Centre canadien de cybersécurité en octobre dernier, ils en font état à l'intérieur qu'il y a des influences en partance de détonation, sans nommer précisément la Chine. Et quand on regarde dans les références auxquelles ils se sont basés pour émettre ce commentaire-là, c'est envers la Chine. Et euh, c'est en connaissant cette menace là donc faut pas l'ignorer c'est un risque qu'il faut adresser et dans ce risque qu'il faut adresser faut pas être dupe non plus c'est une plateforme quand même pour rejoindre donc aller porter un message vers un auditoire donné c est, c est, ça sert à ça et il y en a qui vont et je me suis fait confier puis j'ai expliqué à certaines personnes mais Facebook le fait Twitter le fait puis euh, YouTube le fait oui mais les lois qui gouvernent ces compagnies-là sont en Amérique du Nord et un processus pour avoir accès à de l'information, ça part d'un mandat judiciaire. Ça, c'est toute la grosse différence de l'environnement chinois. Et si on prend, par exemple, aussi, juste pour comparer pour que les pommes avec des pommes, mais, euh, Twitter, il y a toujours bien un sonneur d'alarme qui est sorti l'année passée ou le deux ans et qui est... Euh, Laisser entrevoir comment ce que Twitter avait une très mauvaise sécurité à l'intérieur et n'importe qui pouvait se faire prendre son compte n'importe quand par un opérateur à l'intérieur de la compagnie et faire passer des messages que ce n'est pas l'auteur et le propriétaire du compte qui l'a émis. Alors, ça, c'est pour montrer que la sécurité à l'interne d'une organisation peut être aussi. Euh, mal fait, mal géré euh, à l'intérieur, ici, aux, euh, en Amérique du Nord qu'ailleurs dans le monde. Donc, ceci dit, euh, considérant que le médium est quand même très vaste sur la planète, on parle quoi de maintenant un milliard d'abonnés, euh, mais c'est quand même le quatrième plus utilisé par moi, je lisais des statistiques récemment, Bruno, euh, en, en bas, je euh, veux dire, Facebook étant le premier, puis après ça, il y a Instagram, puis euh, quatrième étant euh, TikTok, euh, faire en sorte que pour minimiser la collecte d'informations, un utilisateur ne devrait avoir qu'un appareil dédié, euh, idéalement sur une plateforme euh, portable, un, un laptop, comme on dit en bon français. Euh, la, la raison parce que l'application veut beaucoup documenter la géolocalisation des personnes et surtout le maniement de l'appareil. Donc, pour déterminer si la personne est en mouvement, comment est-ce qu'elle se pose, ça Un paquet de facteurs que l'appareil est capable, de, le portable est capable de capter, que le laptop ne fera pas. L'appareil pour juste distinguer portable versus laptop. C'est pour ça que je le dis comme ça. Et, et de cette façon-là, en ayant un appareil dédié, ben là, à ce moment-là, on peut purger les caches d'informations et minimiser qu'est-ce qui va en ressortir vers potentiellement cette compagnie-là. ça, C'est une approche, Bruno, qui est dans les meilleures pratiques à prendre si on insiste et on veut utiliser le médium pour être capable d'aller rejoindre une portion de la population. Puis ça représente quoi? On m'avait déjà dit 15-20 de ce bon, médias social. À 26
0: au Canada, ouais.
1: Voilà. Ce c'est pas négligeable, c'est quand même un quart. Et euh, comme on sait, souvent dans les, les périodes de creuse, euh, les gens, bon, ils n'auront pas grand-chose à faire, ils vont aller sur ces médiums-là. Alors, c'est nécessaire pour ceux et celles qui ont besoin d'aller porter un message vers la population, de le considérer, mais de le faire à partir d'un appareil personnel ou un appareil officiel bien, c'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte de la menace qu'il peut y avoir à ce moment-là, collecte de toutes sortes d'autres informations au détriment de l'utilisateur. Puis Bruno, il faut continuer à marteler le message. Quand c'est une plateforme qui est gratuite, ben, on en est le produit. Parce que mathématique était assez simple. Ah, Steve
0: Waterhouse, ça fait plaisir de te réentendre. Steve Waterhouse, il est consultant en cybersécurité et puis, ben, on va le réentendre plus souvent sur mon carnet maintenant qu'il est revenu dans la partie euh, citoyenne de la population. Merci,
1: Steve. À bientôt. C'est un plaisir. À bientôt.
0: Autre actualité de cette semaine dans le numérique, c'était en Espagne, à Barcelone, où se tenait le World Mobile Congress. Je ne sais pas si vous avez vu des images passées sur l'événement avec les produits qui étaient présentés par les fabricants, mais il y avait beaucoup de nouveautés. Et pour nous faire un retour sur l'événement, on va aller rejoindre chez lui à Paris, Jérôme Colombin, animateur du podcast Monde Numérique. Bonjour Jérôme. Salut Bruno. Salut Bruno. Hey, Jérôme, euh, tu la question valise là, ouverte, est-ce que mm. c'était bon cette édition du World Mobile Congress
3: Écoute, je pense que c'était plutôt une bonne édition, en effet. Euh, beaucoup de monde, donc c'est toujours un, un indice intéressant. Euh, beaucoup d'exposants et pas mal d'innovations dans, euh, dans tous les domaines. Donc euh, oui, on a l'impression que ça reprend un peu sa vitesse, ça a repris sa vitesse de croisière, Barcelone.
0: Oui, parce que je, je regardais ce que tu as fait, euh, ce que les gens de Tekkenko ont fait. Quand même fascinant mmh. là, quand on voit, on l'impression de, de voir apparaître une nouvelle génération de téléphone. Bon, on ne sait pas si ça va débouler dans le commerce, là, mais euh, euh, tu as assez bluffant là, de voir l'écran du téléphone qui se rallonge. Euh, puis pas seulement en présentation, là. il y avait des journalistes qui l'avaient dans les mains, puis ça fonctionnait.
3: Oui, oui, ouais. Ah ben ça c'était le, le, la vedette. Euh, ouais. vraiment le produit waouh on va dire, il faut toujours un produit comme ça qui sorte un peu de l'ordinaire, <rire> qui, euh, qui, qui, qui mette un peu de rêve, même si euh, c'est un produit qui ne va pas sortir, en tout cas pas tout de suite. Ah ouais. euh, mais oui, ce téléphone qui est fait par euh, Lenovo, en fait, en réalité, par Motorola, mais Motorola s'est associé, on sait, à Lenovo. Euh, et donc, le concept, c'est d'avoir un petit euh, mobile qui tient facilement dans une poche. Et puis, on appuie sur un bouton et on voit l'écran qui s'agrandit dans le sens vertical. Donc, euh, on a plus de su surface d'affichage. Euh, c'est très élégant. Il y a un côté vraiment, vraiment classe. Euh, mmh. Encore plus classe que les appareils qui se déplient, finalement et puis ce qui est amusant c'est quand l'écran est replié et eh bien en fait il, il, il repasse par derrière c'est à dire que la partie qu'on n'utilise pas passe par derrière et elle peut servir d'écran de contrôle si on fait si on prend quelqu'un en photo par exemple il va se voir dans cette petite partie d'écran supplémentaire bon et voilà c'était un produit un peu gadget mais sympa
0: justement parlons-en tu viens de mentionner les, euh, ce que j'appelle en bon français les flip phones les, les téléphones pliables ah non on euh... dit pas
3: ça comme ça hein.
0: <rire> Merci de me euh, bon. Mais, non, non, mais donc c'est ça. Vous
3: parlez pas bien le français. Vous respectez pas le français, ok? <rire> j'ai l'impression.
0: Mais Jérôme, donc c'est ça. Alors ces téléphones pliables, j'ai l'impression que vous Alors, avez. Nous on dit pliant,
3: cher ami. Et on a eu plein de débats en interne, nous, euh, à Techenco, etc. Okay. Entre pliant, pliable. Moi, je suis dans, la... dans le camp des pliants. C'est-à-dire que c'est l'écran qui est pliable. Il a la faculté de... de pouvoir se plier. Mais la fonction qui consiste à l'ouvrir, à le fermer, ben, c'est comme un fauteuil de plage. Il est pliant en fait. Voilà, fin de la parenthèse linguistique.
0: <rire> Alors que moi, je te dirais une chaise pliante, mais bon, c'est autre chose.
3: C'est le tissu qui est pliable, enfin n'importe quoi, mais... Euh,
0: <rire> mais si je te ramène donc au téléphone lui-même, ouais. aux appareils... La...
3: Entre... Et... La diff... la... Non, mais c'est important quand C'est la différence entre la nature et la fonction. La nature, c'est qu'il est pliable, la fonction, c'est qu'il est pliant. <rire> Allez, vas-y, j'écoute ta question. Beaucoup.
0: Mais non, non, mais c'est à toi d'y aller. Donc, vous en avez vu beaucoup?
3: Oui, il y en avait beaucoup... C'est pas encore la norme, c'est-à-dire qu'il euh, y en a en général un par constructeur, mais il n'y a pas encore mais de gamme, même, par exemple. Ouais. Mais, mais voilà, c'est ça. Et le phénomène, c'est que jusqu'à présent, c'était euh, les grandes marques qui se sont lancées là-dedans en premier, hein, euh, Huawei, Samsung. Euh, et puis aujourd'hui, ce sont ce qu'on pourrait appeler les marques B, en fait, les, les, ceux qui arrivent derrière, qui sont moins prestigieuses, qui ont les épaules moins larges pour tenter ce genre d'expérience mmh. industrielle, mais ils s'y mettent, donc au, au euh, Xiaomi. Alors, non, Xiaomi, euh, ils ont un très joli produit, mais qui ne va pas sortir en Europe, et je pense qu'il ne sortira pas non plus euh, en Amérique, il est réservé au marché asiatique. Euh, mais bon, voilà, les, 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 chinois, les constructeurs chinois, très présents cette année à, mmh. à Barcelone, euh, qui ne sont pas des, des constructeurs de premier plan, s'y mettent également, donc ça montre qu'il y a quand même une tendance.
0: Dans les belles images que tu as partagées de Barcelone, il y avait cette euh, super euh, double paire de lunettes, euh, une oui. qui était les et l'autre qui était euh, de la VR, je crois. C ça aussi, c'est très présent, la VR.
3: Ah oui, oui, oui. Là, c'était très présent. Il y avait énormément de prototypes. Parce que encore... Alors Celui que j'ai notamment montré dans une vidéo, c'est un modèle de TCL qui est intéressant parce qu'il euh, va très loin en termes de Réalité augmentée, donc en fait, il y a un système de, de prisme dans le verre, hein, c'est le, le verre lui-même, euh, qui va refléter euh, des images qui sont projetées euh, depuis les côtés, euh, donc dans les branches, et euh, ça nous donne un et eh bien des, des informations alors ce sont souvent des informations textuelles pour euh, suivre un itinéraire euh, voilà en GPS pour avoir de la traduction euh, simultanée et on a ça devant les yeux tout en, pouvant, tout en continuant à regarder le monde réel donc on est sur de la réalité euh, voilà, augmentée, mixte, on l'appelle un peu comme on veut euh, c'est pas mal, les lunettes sont encore un peu grosses elles sont un peu lourdes. Enfin, elles ne sont pas très lourdes, d'ailleurs, mais elles sont un peu, un peu massives. Mais il y a quand même un énorme progrès en termes de miniaturisation qui a été fait. Ça, il faut vraiment, faut vraiment le dire. Hein.
0: Ah ouais, oui, parce qu'on le regarde et ça ressemble presque à une paire de lunettes normales. Quasiment, si, oui. C'était pas quelqu'un qui a besoin déjà de d'une ouais. part de lunettes là ça peut passer pour euh, quelque chose c'est moins euh, visible qu'à l'époque euh, les euh, fameuses lunettes de Google là, ou même les spectacles là, de, de oui sculpture. parce que ouais.
3: Google c'était l'affichage vraiment euh, dans un petit coin de l'écran ouais. ou à droite là on a euh, le truc en plein milieu du champ de vision et en plus ce sont des informations en couleur il y a plusieurs couleurs alors que l'année l'année dernière à Barcelone euh, j'avais vu un prototype comme ça de la marque Oppo euh, qui était pas mal mais c'était de l'affichage monochrome un peu comme euh, aux grandes heures de la micro-informatique, <rire> il, il y a 30 ou 40 ans.
0: Qu'est-ce ouais. Qu que tu retiens de cette édition euh, du World Mobile Congress
3: Alors, je retiens qu'on euh, est encore un petit peu dans, dans l'expérimentation hein, pour toutes ces choses dont on parle, que ce soit autant le, aussi bien le, le pliant, alors oui, le pliant, les constructeurs veulent y croire et disent que vraiment ça va décoller là maintenant, bon peut-être, euh, ça fait quand même des produits euh, à plus de 1000 euros le, le téléphone, est-ce que euh, véritablement, les, les, ça va être un décollage massif, commercialement parlant, je veux dire. Les lunettes, euh, on n'est pas encore au bout de l'histoire, C'est pas encore le produit qu'on a envie d'acheter, mais euh, c'est quand même super prometteur, ça fait <rire> vraiment envie pour le, pour le futur, hein, on a hâte de voir ce qui va se passer dans le futur. Et puis, il y a plein de choses dont on ne parle moins, euh, qui sont très intéressantes aussi, mais qui sont plus industrielles, plus... Euh, business c'est tout ce qui a trait au réseau les opérateurs en ce moment sont en train de vivre une, une transformation en profondeur de leur réseau télécom, il y a ce qu'on appelle notamment la virtualisation des réseaux <rire> euh, ça c'est un, un, un phénomène très très important et euh, bon, évidemment c'est pas visible par le grand public et ça ne c'est moins perceptible et c'est un peu plus technique. Euh, mais ça change beaucoup de choses dans, finalement, l'organisation des, des télécoms, je pense, au, au niveau mondial.
0: Hum. Euh, Jérôme, je présume, j'espère ne pas me tromper, que ton édition de samedi, ça <rire> va être une édition spéciale. Tu vas parler exactement. de quoi exactement
3: tout à fait, ça va être une édition spéciale. Je vais revenir là-dessus. Alors, justement, je vais essayer de... Ben, je vais m'intéresser aux constructeurs chinois pour essayer de savoir un petit peu quelles sont leurs stratégies. Donc, j'ai fait une longue interview d'un représentant de la marque Xiaomi qui a de grandes, grandes ambitions. Hein. Ils veulent devenir... Ils sont déjà numéro 3 mondial et ils veulent encore monter. Ils veulent tailler des croupières à, à Samsung, notamment. Et puis, justement, je vais essayer d'aller un petit peu au-delà euh, de cette partie visible et, et facilement accessible euh, je vais je m'intéresser d'une part à cette question des réseaux, avec euh, des annonces qui ont été faites concernant euh, les, les API réseaux. Alors ça fait un peu technique mmh. comme ça, mais c'est super intéressant, ça va permettre aux développeurs de, de bénéficier de toutes les avancées de la 5G. Et puis, il euh, y a aussi une thématique qui est forte, c'est la réparabilité, la durabilité et la, la fiabilité des smartphones. Et il y a des choses intéressantes qui se passent en France en ce moment avec des entreprises qui sont en train de se monter, de créer quasiment une filière pour euh, tester et remettre dans le circuit des smartphones qui ont déjà une vie, et voilà des smartphones reconditionnés, etc. Mais pour que tout cela se fasse avec un label de qualité et tout et tout. Donc, il y a vraiment un truc intéressant à raconter autour de ça.
0: Alors ça, ça sera à entendre dans ton édition de samedi.
3: Tout à fait, ce sera ouais. samedi dans le monde numérique.
0: Juste avant de te laisser, petite question, parce que ça m'est venu en t'écoutant. Tu sais, chaque édition de ce type d'événement-là a un buzzword. Est-ce que l'AI, est-ce que ChatGPT était sur l'élève de, de beaucoup de monde?
3: Non, moi je n'ai pas senti ça. C'était pas. C'est dans l'esprit de, de tout le monde, mais c'est trop récent, en fait, pour euh, que ça. Ait... Enfin, le, le phénomène, l'AI est ancienne, mais. Les, les est ancienne, mais. Euh, c'est trop récent. Pour moi, le buzzword, c'était. C'était un autre truc, c'était premiumisation. C'est pas beau, hein, comme mot. Euh, ça veut dire <rire> non, faire tu, des Tu nous
0: habitues, d'habitude, à, à, <rire> à des choses plus, plus bon belles. Bon ben, oui, mais c'est ouais, pas, ouais. <rire> euh, pas moi qui
3: l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le fait de proposer des produits premium c'est le fait surtout que des marques euh, qu'on n'attend pas forcément sur le créneau des produits un peu haut de gamme, mm -hmm. eh bien essayent de s'y mettre euh, pour, plusieurs, pour différentes raisons et notamment, alors, par exemple, Xiaomi dont je parlais euh, effectivement, mh, euh, on sait qu'Apple vend des produits très chers et ils arrivent à en vendre beaucoup, Samsung euh, s'est mis à faire la même chose, à vendre des mm -hmm. produits de plus en plus chers et ils en vendent de plus en plus eh ben, euh, les autres derrière se disent bah, et on va faire pareil, hein, on va monter en gamme donc euh, c'est des smartphones qui sont hyper spéqués, enfin qui ont vraiment des bonnes caractéristiques techniques euh, ils passent des partenariats pour la photo etc etc et ils veulent les vendre plus cher, Xiaomi un constructeur chinois pas très connu va proposer un smartphone à 1300 euros en France euh, c'est quand même beaucoup c'est aussi pour compenser les baisses de ventes de mobiles parce qu'on vend moins de téléphones donc ils, les constructeurs veulent les vendre plus cher logique
0: Animateur de mon numérique, Jérôme Colombin, merci d'avoir pris du temps pour euh, me parler de ton euh, Mobile World Congress ou du World Mobile Congress. Je ne sais jamais comment on dit. <rire> Le WMC. Mobile World
3: Congress.
0: Ben merci, puis euh, bon retour chez vous et on t'écoute samedi. Merci beaucoup,
3: Bruno, avec grand plaisir. Salut, bye. Ciao.
0: De retour au Québec, cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec a publié une nouvelle enquête nette tendance intitulée « La famille numérique ». Cette enquête dans laquelle on apprend plein de choses sur les jeunes et leurs parents, mais notamment que les jeunes Québécois passent autant de temps sur Internet qu'au plus fort de la pandémie. Pour revenir sur cette enquête et la survoler, on rejoint à l'instant la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN, Bonjour Claire Bourget. Bonjour, Bruno. Claire, ce mois-ci, tendance, vous avez frappé un coup de circuit, mais avec plein d'informations là-dedans. Mais là, je suis content parce qu'on va prendre un peu de temps pour passer à travers donc l'enquête tendance qui est intitulée « La famille numérique ». Je le dis toujours, mais je le rappelle, même au début, vous pouvez retrouver cette enquête-là, le fascicule, sur le site de l'Académie de transformation numérique. Vous cherchez sur Google, vous allez tomber dessus. Donc, Claire, c'est ce que je disais, on découvre, ou en tout cas, on observe que les jeunes Québécois passent autant de temps sur Internet Maintenant, aujourd'hui, qu'au plus fort de la pandémie. J'ai le goût de vous poser la question. Est-ce que ça vous surprend?
4: Est-ce que ça me surprend? Mais quand même un peu, je dirais, parce que on pourrait penser, OK, pendant le temps de la pandémie, ils étaient à la maison, moins de possibilités de, de contact extérieur, tout ça. Mais non, là, ils ont euh, connecté, probablement qu'ils ont été en contact avec leurs amis. Euh, bien sûr, beaucoup de plateformes numériques euh, utilisées, euh, TikTok et autres. Bon, On va puis, revenir là-dessus, oui. Il y avait un petit peu d'école dans tout ça aussi. Oui, ça on se passait aussi là-dessus. Ça. ça se passait aussi là-dessus. Fait qu'on se dit, à cause de ça, peut-être que ça va diminuer avec le temps. Mais non, euh, on voit que non seulement le temps, mais aussi... Euh, le nombre d'équipements utilisés, moi, moi ça, ça m'étonne parce que là, c'est rendu euh, la grande majorité, 90 c'est plus d'un, ouais. puis les trois quarts, c'est trois appareils et plus. Ça veut dire un téléphone intelligent, une tablette... Euh, Ou ordinateur. Euh, ordinateur.
0: Puis on le voit aussi, le jeu est important. Alors, est-ce que c'est sur une tablette? Est-ce que c'est sur euh, l'écran ouais. de la télévision, on une console? Mais euh, quand on, on regarde ça, j'ai ma petite théorie, mais je veux que vous, vous entendre là-dessus. Avez-vous l'impression que pendant la pandémie... On va dire cette génération-là, là, ces jeunes-là, ont développé des habitudes, des comportements, puis dans le fond, ils, ils prennent ça dans leur petite valise, puis c'est ça qu'ils ont appris. Et là, maintenant, on, on les garde maintenant que la, la vie a changé.
4: Oui, tout à fait, puis ça reste dans leur euh, mœurs, là, si on ouais. veut. Euh, puis ça amène, il y a aussi dans, dans notre enquête, il y a tout le volet, euh, bon, le temps passé, comment les, les, les parents contrôlent ou ne contrôlent pas ça. Mais c'est tellement
0: surprenant, cet angle-là. Je regardais, je, je vais vous laisser le dire les chiffres, là, mais je regardais, pendant la pandémie, ça, ça se va, là, tout le monde a cherché un peu, mais les chiffres avant et aujourd'hui, il y a comme un... Je ne parlerai pas de lâcher prise, là, parce que c'est quand même important, mais euh, c'est beaucoup moins de parents aujourd'hui qui font attention à, à l'encadrement.
4: C'est ça, parce que si on regarde, en termes d'outils, de, de, des logiciels de contrôle, puis tout ça... Bon, on, on a quand même, tu sais, depuis 2019, parce que c'est ça qu'on qu regardait, c'est passé d'à peu près 40 à 54 la moitié. Donc, petite croissance sur le pourcentage de parents qui vont utiliser des logiciels de contrôle parental, tout ça. Mais euh, le, plus, le plus simple, je pense, comme parent, c'est de s'entendre avec l'enfant, dire « OK, bon, ben. Euh, tu as, tu as tant d'heures, tu je sais pas, as une heure, de, une heure par jour euh, pour euh, t'amuser avec tes équipements numériques. Puis sinon, ben, tu vas faire autre chose, tu vas aller jouer dehors, tu vas prendre l'air, tu vas faire du sport, euh, tout ça. Fait que ce qu'on voit, il y a une petite diminution mm -hmm. du pourcentage de parents, même si c'est encore une majorité.
0: Là. Oui, oui, oui. Là, on parle, ouais, on parle de 88 pour 2019 à aujourd'hui,
4: 82. Ouais, 81. Ça baisse, ça baisse. Mais
0: comment vous l'expliquez, vous, ça? Avez-vous une théorie?
4: ce chiffre là euh, j'ai quand même un petit peu de difficulté je me dis « coudon euh, peut-être je pense pas que c'est compensé je pense pas que les outils euh, les outils de contrôle euh, ça soit magique non plus faut je oh, oui, ben, pense que c'est important que les parents aient euh, une communication avec leurs jeunes pour euh, bon établir aussi pour leur faire prendre conscience euh, d'une scène, de, de saines habitudes de... Ouais, vie.
0: Ce qu'on appelle l'hygiène numérique, là. Ben,
4: l'hygiène numérique. Exactement, ouais. exactement. Et Claire, je vais vous
0: entendre sur autre chose. Dans euh, l'enquête, on voit que, c'est drôle parce qu'on en a beaucoup parlé de TikTok cette semaine, là, mais on voit que YouTube et TikTok, c'est vraiment populaire auprès des jeunes pour regarder de la vidéo.
4: Oui, mais ça, c'est pas, c'est pas si nouveau que ça. Ces dernières années, l'activité première euh, sur différentes plateformes, ça demeure euh, chez les jeunes l'écoute de vidéos, des clips. Etc. Et
0: de voir TikTok ça ici, aussi haut, c'est.
4: Ben, ça, c'est sûr qu'on le. Euh, avec les années, avec les années montées, là, qu'est-ce qui arrivera euh, au cours des prochaines années pour les jeunes On, on le voit pas encore. Là. On le voit euh, dans des contextes de travail professionnel, mais bon, chez les jeunes. On verra comment les ben, les écoles, puis comment ouais. les euh, les parents euh, réagiront à ça. Dans l'édition, vous parlez aussi des risques
0: d'intimidation euh, qui sont élevés, euh, mais euh, ouais. j'ai été surpris de lire que c'était quand on demande aux parents s'ils sont préoccupés par la chose ou s'ils sont conscients de la chose, la cyberintimidation pour les jeunes, il semble que les euh, garçons, Vont chercher plus, pas de crainte, mais en tout cas de doute du côté de leurs parents par rapport aux filles. C'est quoi? Ils ont l'impression que leur, leur jeune garçon aurait plus de chances d'être une victime d'intimidation?
4: Oui, c'est nouveau ça cette année. C'est plus fort du côté des garçons les années passées où c'était les filles. OK. Où les parents de filles étaient plus inquiets sur euh, cette question d'intimidation. Puis là, cette année, ça ressort euh, un petit peu plus fort du côté euh, du côté des garçons. Et puis,
0: avant de vous laisser aller, je veux absolument vous parler. Il y a parce que on, on a lu de long en large là, des, des choses cette semaine dans les médias par rapport à, à, à cette enquête là. Mais Il y a un truc dont les gens n'ont pas parlé et c'était la place du numérique dans l'apprentissage scolaire. Et là, <rire> c'est c'est drôle parce qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, on entendait le ministre Bernard Rainville euh, aborder la question ou pas l'aborder, le département de où on s'assoit euh, ouais. dans le dossier. Et là, quand vous avez euh, sondé les parents pour savoir s'ils sont pour ou contre, ou comment ils perçoivent ça, il euh, y a une belle division claire là, entre les deux groupes.
4: Ah, oui, oui. Du côté euh, du primaire, donc les, les plus jeunes, c'est euh, la moitié des parents qui souhaiteraient que le numérique prenne plus de place dans les apprentissages. En fait, c'est ça, que. puis un, un peu moins là, du côté euh, du, à l'école secondaire, parce que probablement que bon, il y, a, il y en a peut-être plus ou on, on pense qu'il y en a plus. Mais euh, ça, ben, pour moi, ça indique aussi, c'est pas juste de dire on veut, on veut utiliser plus d'équipements, mais c'est dans la façon dont on va euh, utiliser le numérique pour... Euh, pour enseigner, pour développer toutes les, les, les pratiques, euh, les enseignements euh, scolaires, si on veut. C'est quand on pense par exemple, à, parce qu'on en a entendu parler aussi dans les médias, là, ChatGPT ou, mm -hmm. euh, euh, tu on se posait la question, est-ce qu'on, est-ce que c'est un bon outil pour euh, les jeunes à l'école mm -hmm. Est-ce qu'on l'interdit Est-ce qu'on on le permet ben c'est le genre d'outils numérique qui doit être intégré dans l'enseignement parce que puis c'est sûr que ça vient changer la façon la façon de, de voir de, de, de voir le numérique dans le dans l'éducation le, des des jeunes fait que ça amène ça amène tout ça mais en fait ce que ça dit c'est que les parents souhaitent qu'il y en ait davantage
0: Ouais. C'est drôle parce que je vous écoute puis j'ai l'impression de réentendre la même chose quand l'ordinateur personnel est arrivé et puis là on a dit c'est une nouvelle réalité là une intelligence ouais. euh, euh, une, une intelligence artificielle comme celle-là et donc est-ce que on on, on l'amène en classe ou est-ce qu'on fait fi de ça ben là c'est ça faut savoir ouais. c'est pas parti pour pour, pour nous quitter ce ce genre d'outil là non, non
4: non 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 puis on s'en va ah, je pense qu'on... On, on s'en va ou on, on, on commence à le là-dedans.
0: <rire> Claire Bourget, merci. C'est toujours un plaisir de vous parler. Écoutez, ce mois-ci, vous nous avez tellement gâtés. Est-ce que je peux vous demander, le mois prochain, ça va être quoi comme sujet que vous allez aborder dans le Net -en
4: Oui, le mois prochain, en fait, on va parler d'identité numérique, services gouvernementaux, cybersécurité en lien avec les données, les renseignements personnels en contexte gouvernemental.
0: Genre d'études qui va intéresser euh, le ministère euh, d'Éric Kerr.
4: Monsieur Kerr,
0: exactement. <rire> la Bourget, directrice d intelligence d'affaires et recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine, puis je vous dis au mois prochain.
4: Merci Bruno,
5: au revoir. Au revoir.
0: poursuit avec les entrevues et je vous le dis, je me suis abreuvé de l'actualité numérique de la semaine pour concocter cette édition et ma prochaine invitée, elle est encore un bon exemple de la chose. Cette semaine, Christine saint pierre l'ex-ministre des relations internationales, de la culture, des communications et de la condition féminine et puis également journaliste à Radio-Canada avant son passage de 15 ans politique, ben, elle a fait une conférence sur deux sujets dont on ne parle pas assez, soit la cyber cyberintimidation envers les élus et l'utilisation des réseaux sociaux en lien avec l'exploitation sexuelle des mineurs. Christine saint pierre je l'ai connue à la fin des années 80 alors que j'étais réalisateur dans l'Ouest du pays pour Radio-Canada. Et elle, à l'époque, elle était reporter nationale pour la radio Radio-Canada. Ça fait un bail qu'on se connaît et quand j'ai vu ces sujets de conférence, je l'ai relancé et elle a gentiment accepté mon invitation de venir dans mon carnet pour nous parler de ces deux situations qui manque pas mal de lumière, faut le dire, et de place dans les médias. Alors, on va aller rejoindre l'analyse politique qu'elle est devenue depuis qu'elle a pris sa retraite de la politique. Bonjour, Christine Saint-Pierre. Bonjour, Christine. Je le disais tout à l'heure dans la présentation, on, on se connaît depuis longtemps. Alors, euh, tu me permettras, si tu veux bien, de te tutoyer pour euh, cette entrevue.
6: Ça me fait grand plaisir. <rire> bon.
0: hey Christine, cette semaine, j'ai remarqué que tu faisais une conférence euh, devant un groupe de, de femmes d'affaires et je je trouvais le sujet fort intéressant et fort pertinent, puis d'autant plus qu'on en parle peu, trop peu. Il y a deux sujets que tu abordais. D'une part, il y avait euh, la cyberintimidation envers les politiciens et les, les journalistes, euh, deux carrières que, que tu as eues. Et puis aussi, après, tu as abordé euh, tout le problème de la cyberprédation en lien avec l'exploitation sexuelle de mineurs. Mais je veux d'abord aborder le premier sujet que tu as fait parce que tu as passé de nombreuses années comme élu à Québec et je me demandais, est-ce que dès le départ là, à l'époque au début de ta carrière si on remonte à temps 2007,
6: 2007 oui. ouais que, que
0: tu as élu est-ce que déjà à cette époque-là vous viviez la cyberintimidation
6: non, parce que c'était les outils étaient très peu développés. Bien sûr, on pouvait aller sur sur Internet, mais tous les outils tels Twitter, Facebook en 2007, là, ah, ça commençait, c'était ouais. vraiment le début. Puis, puis Twitter, c'est venu, venu plus tard dans mon cas. Alors non, on n'était pas euh, cyber-intimidés, mais on pouvait l'être euh, autrement, c'est-à-dire recevoir une lettre au cabinet disant qu'on n'était pas d'accord avec euh, telle ou telle politique en, en, en ajoutant des petits mots, des petits qualités très gentil, puis souvent très vulgaire, mais c'était à peu près à peu près ouais. tout. Là. On est, je dirais on n'était pas très intimidés parce que ces médias-là, ces, ces outils-là, qui se sont beaucoup, beaucoup développés, euh, n'étaient pas n pas là, puis on les connaissait très peu, puis on les utilisait très peu, puis il y avait une peur aussi qui se développait, de les utiliser trop, si on allait trop sur Facebook, là on s'exposait, puis en tout cas, c'était vraiment compliqué, et euh, bien sûr, on était protégés de ce côté-là.
0: Mais à, à, à quel moment tu dirais que vous avez commencé à sentir cette pression-là de, de haine et de Ça a commencé avec les,
6: avec les médias sociaux. Euh, la, la, le fait que, on sait que les politiciens se sont mis à, à utiliser ces outils-là, qui, qui sont des outils qui sont très utiles, parce que ça nous permet de passer directement notre message sans passer par le filtre journalistique ou par le filtre des médias traditionnels. Et on pouvait aussi aller di dialoguer ou échanger directement avec euh, avec les gens et moi j'aimais beaucoup beaucoup ces outils là parce que je me disais bien je peux ainsi communiquer davantage je peux euh, expliquer mes choses je peux envoyer aussi des photos et que plus ça s'est développé plus moi je les ai utilisés puis les autres ont, ont fait la même chose pour ce qui est de Twitter Twitter c'était un outil pour nous pour euh, entrer en communication euh, étonnamment avec les journalistes parce qu'on savait que tous les journalistes étaient abonnés à Twitter s'abonnaient Automatiquement notre compte, donc pouvait être informé directement de ce qu'on faisait ou de ce qu'on voulait dire ou d'une déclaration. Alors, c'était pour nous et ce sont des outils qui sont essentiels maintenant. On pourrait, je pense qu'on ne pourrait plus s'en passer. Les policiers ne pourraient plus s'en passer. Mais ces nouvelles technologies-là, ce développement-là qui était extraordinaire, bien, est venu aussi avec des effets pervers qui euh, s'appellent la cyberintimidation, intimidation la cyber-hostilité.
0: Mais Est-ce que ça vous a, euh, je dis vous parce que je pense à toi et tes collègues, est-ce que ça vous a obligé de, de changer le type de discours que vous aviez, de, de modifier un peu pour être moins victime de ce type d'attaque-là?
6: Non, parce que le, le, un message banal ou un message qui est une information peut uh, virer euh, au cauchemar parce qu'il y a des groupes qui vont la, la, la capter, capter le message puis là ils vont se mettre à, donner, à nous dénigrer, puis à nous envoyer des, à nous envoyer des, 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 des messages vulgaires, des choses qui ne se disent pas là, dans un salon et euh, c'est parce que les gens sont derrière, on le sait, là sont derrière leur écran Puis souvent ce sont des des, des gens qui entrent dans ces dans ces cette nouvelle technologie-là, de façon anonyme, c'est pas leur vrai nom, c'est pas leur, on sait pas qui nous parle. Et ça, ça a fait en sorte que, bien sûr, ça a amené, ça a amené des dérapages. Euh, on l'a vu aussi avec le premier, euh, la première équipe, la première équipe du premier ministre, Legault, qui utilisait beaucoup plus jeune, probablement utilisait énormément ça. et s'en servait pour pour nous attaquer. On a découvert que des attaques venaient de personnel, de personnel politique. Je note maintenant, on dirait qu'ils mettent la pédale douce. Je vois plus ce genre d'échange-là. Mais au début, c'était assez, assez frappant. On a aussi euh, euh, fait en sorte que, je dirais... Euh, par je te donne un exemple, euh, une campagne de sensibilisation contre la pour la vaccination, euh, encourager les gens à se vacciner pour contrer la COVID. Bien, moi, j'ai participé à ce mouvement de sensibilisation. Puis je me disais, je vais appeler la population à se faire vacciner. Alors, mon premier vaccin, bien, évidemment, très fier, je me mets une belle photo, mais mon épaule, l'infirmière qui me vaccine. Puis je fous ça sur mon, mon, mon compte Twitter. Écoute, ça a été épouvantable. Uh, rest in peace, RIP, tu vas mourir, pauvre con, c'était des, des, des messages euh, haineux. Moi, ce que je fais... Peut-être que ce pas un bon, un bon outil, mais en tout cas je le fais. Je bloque ça systématiquement. Aussitôt, aussitôt que quelqu'un est vulgaire avec moi ou que quelqu'un vient euh, On peut échanger des idées ne pas être d'accord sur, sur des idées, mais si quelqu'un entre dans la vulgarité, moi je bloque ça au complet. Euh, il y a eu en 2019, euh, il y a eu une, une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale euh, à l'unanimité pour dénoncer la cyberintimidation, puis surtout envers les femmes en politique. Et euh, dans la motion, il est écrit noir sur blanc que ça freine l'engagement de femmes en politique parce que elles craignent ces cyberattaques, non seulement pour elles, mais aussi pour leurs proches. Alors, elles voient des effets qui peuvent être délétères sur leurs proches, et ça, ça freine l'engagement des femmes en politique. Il est prouvé que les femmes sont plus cyberattaqués que les hommes. Les hommes le sont aussi. Mm -hmm. Les femmes, euh, les, les personnes de la diversité sont plus attaquées également. Et ça, c'est ça a été démontré euh, scientifiquement.
0: Alors, avec cette motion qui avait été euh, amenée, avec cette réalité que vous avez connue de part et d'autre de, de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a été mis en place des, des ressources, de l'aide?
6: Pas vraiment. On s'est mmh. auto-développé des, des outils. On a eu quelques formations. là. Je me suis au caucus dans les premiers, premiers moments de Twitter. On a eu quelques formations pour nous dire comment nous gérer avec ça. Mais il euh, n'y a pas d'outils. Il n'y a pas rien qui a, qui a été mis en place. D'ailleurs, ma collègue Marouane qui a demandé, est-ce qu'on on puisse avoir des, des, des outils qui, qui aident, mais euh, en même temps, il faut être conscient on est des adultes, des grandes personnes que lorsqu'on entre dans ces systèmes-là, lorsqu'on entre dans cette nouvelle technologie-là, on s'expose. Il y a un excellent document qui a été préparé par le Conseil du statut de la femme qui s'appelle « La cyberhostilité envers les femmes » qui est tout tout récent. Ça a été fait à la fin des années 2022 et c'est très intéressant à lire parce qu'on voit dans ce document-là ce qui s'est fait ailleurs à travers le monde et comment on essaie de contrer ces phénomènes-là. J'ai vu, en fait, dans mes recherches. Par contre, quelque chose de fort intéressant, c'est au Japon. Au Japon, les femmes s'impliquent très, très peu en politique. C'est une société qui, est en, qui a encore beaucoup de chemin à faire sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et euh, on a mis en place, c'est euh, une OBNL qui a mis en place un site web euh, pour faire des consultations auprès des femmes qui s'engagent en politique qui sont victimes de cyberintimidation et comment contrer cette cyberintimidation-là pendant leur campagne électorale. Alors ça, c'est fort intéressant. Il y a une autre étude qui a démontré aussi que lors des élections 2021 à Ottawa, au fédéral, chez les euh, politiciennes sortantes des différents partis politiques, elles étaient cinq fois plus que les hommes exposés à des cyberattaques pendant la campagne électorale.
0: Tout à l'heure, tu faisais une référence euh, aux journalistes dans ton utilisation de Twitter. Les journalistes aussi sont victimes de ça, ceux que tu avais à fréquenter au quotidien?
6: Oui, le vois, euh, les journalistes le sont. Euh, on en entend souvent souvent, on entend souvent, des commentaires de journalistes qui se disent qu'ils se font euh, cyberattaquer. Euh, Sophie Durocher en parle abondamment. Elle met souvent sur Internet des messages qu'elle reçoit de... de d'internautes qui sont complètement coucou euh, et euh, c'est très vulgaire là c'est la vulgarité euh, totale j'ai j'ai vu aussi dans cette même étude du Conseil du statut de la femme des femmes qui ont témoigné en disant que euh, ça, ça même ça les auto elles s'auto censurent dans leur elles mmh. risquent pas juste risque elles s'auto censurent dans leur dans leur texte pour ne pas recevoir un déluge d'attaques parce qu'elles disent que ça s'accumule c'est une fois, bon ça va mais euh, deux fois, trois fois ça vient s'accumuler puis ça vient ça vient drainer l'énergie, euh, alors tu dis bon ben ok, je vais utiliser un autre terme plutôt que ce terme-là parce que peut-être que je vais être moins attaqué Les femmes peuvent des euh, femmes et les hommes peuvent s'attaquer entre eux, mais on voit que ça vient de gens qui sont euh, des masculinistes, des gens qui veulent faire mal qui veulent mettre, remettre les femmes à leur place c'est vraiment la même similarité que la violence faite aux femmes, on voit les mêmes chose euh, que ce qui se produit euh, pour ce qui est de la violence faite aux femmes euh, dans le quotidien. On voit cette violence-là à travers les médias sociaux.
0: Christine, avant de te laisser aller, je veux absolument aborder l'autre sujet parce que j'ai lu tes propos par rapport à la cyberprédation pour l'exploitation le sexuelle des mineurs. Je trouve ça fascinant, la façon que tu as présenté ça. On voit qu'il y a vraiment une façon de faire maintenant, qu'il y a un modus operandi qui est bien en place. Puis malheureusement, Montréal est, est comme une plaque tournante là-dedans.
6: Montréal est la plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs. J'étais vice-présidente de la commission spéciale qui s'est penchée sur la question. On a travaillé sur le dossier pendant 18 mois et Montréal est vraiment la plaque tournante de l'exploitation sexuelle des mineurs au Canada parce que Montréal est une ville qui accueille beaucoup de festivals puis des, des, des grands événements comme la Formule 1. Puis la Formule 1, ben ce sont des, des gens bien entiers. Le tourisme sexuel est très présent puis ils, ils ont beaucoup d'argent puis ils viennent ici pour dépenser de l'argent, faire la fête puis se payer des filles. Alors, il y, a, il, y a, il y a tout ce phénomène-là. Mais ce que des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal ont démontré en allant euh, rencontrer des victimes mineures d'exploitation sexuelle, euh, elles voulaient comprendre comment ils avaient basculé vers l'exploitation, vers la prostitution. Mm -hmm. Et elles ont découvert, et là encore, il faut avoir plus d'analyses scientifiques parce qu'elles ont mis le doigt sur quelque chose d'important. Elles ont découvert que les méthodes traditionnelles de recrutement de jeunes de jeunes mineurs, euh, ça se fait bon, dans les centres commerciaux, là où les jeunes se trouvent, dans les centres jeunesse aussi. Des filles vont recruter d'autres filles et elles ont, euh, elles démontrent dans cette euh, étude-là qui s'appelle Ça accélère tout que maintenant, c'est vraiment par les médias sociaux que ces jeunes-là entrent dans la banalisation de l'offre de leurs services sexuels. Donc, le processus est vraiment banal, c'est-à-dire, bon, c'est des jeunes, adolescentes, adolescents, elles se, se montrent des photos en bikini pour avoir des likes, ça vient leur, leur donner confiance en elles, et petit à petit, elles entrent dans une sous-culture. Où là, ce sont des internautes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs, qui se parlent entre eux. Les algorithmes les accrochent et elles deviennent complètement désensibilisées. Et le point de bascule arrive à ce moment-là. C'est-à-dire, elles voient dans la vente de services, de leurs services sexuels, quelque chose de très glamour, c'est banal, puis c'est rentable. Elles voient ça aussi comme quelque chose qui va être de courte durée. Mais... Quand elles sont entrées, le prox les proxénètes, eux, prennent le contrôle de leur compte. Et là, elles sont complètement isolées de leurs proches. Et l'autorité parentale, au point de départ, est comme pas là. Tu, sais, tu vois ta fille, peut-être, avec ses copines, ils se changent des, des, des façons de se maquiller, puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, euh, il y a des inconnus qui font aussi des commentaires. Puis là, c'est là que ça, ça s'en va tranquillement vers ça. C'est fascinant comme étude. Ça s'appelle « Ça accélère tout ». Ça a été soutenu par euh, Lucam une des chercheurs est très connue dans le domaine. Ça elle s'appelle Martine Bécouté. Alors, je la salue pour son travail.
0: Sachant comment ça fonctionne, parce que vous l'avez, vous le scénario, là, il est là, il est établi. Est-ce que tu as l'impression que les, les forces policières font quelque chose dans ce domaine-là
6: ben, je pense que les forces policières sont très conscientes de la, des, de la cyberprédation. Il y a eu récemment au Québec un homme qui a été arrêté euh, pour faire du leur euh, de mineurs. Ils ont de plus en plus d'outils, mais évidemment, c'est toujours une question de ressources, une question d'argent. Le gouvernement du Québec a mis euh, de l'argent pour euh, les forces policières, pour les aider dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Mais on voit aussi que, puis j'ai parlé là-dessus à Directeur de police euh, euh, qui était assez découragé parce que je disais ben oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui achètent là, des services sexuels. Là. ces gens-là, on dirait qu'ils ne sont jamais arrêtés, on ne les voit jamais, on les, on, on, il n'y a jamais de descente de police. Puis ils me disent bien, il m'a dit écoutez, c'est tellement long d'abord, essayer d'avoir une, 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 condam, une condamnation. Oui, c'est tellement long d'essayer d'avoir une condamnation. D'abord, la mise en accusation, le procès, le si, le ça, la, la, la présence devant le tribunal, la mise en accusation, c'est tellement long que, bon, euh, on va essayer de trouver le moyen de sensibiliser, puis de, de, de faire un peu plus de sensibilisation auprès de, de des personnes qui s'achètent ces services là mais les clients là c'est des clients puis ce sont des gens qui n'ont pas de respect pour pour les femmes et qui cherchent des femmes très jeunes puis qui sont euh, ils vont aller euh ils vont aller, euh, chercher leur fantasme sexuel là-dedans. Alors, il faut vraiment, moi, c'est une, une, cause qui me tient énormément à cœur. Comme son spécial sur l'exploitation sexuelle des mineurs pas abordé directement la question des médias, des nouvelles technologies. Et je pense qu'il faut le faire. Et une de nos recommandations, c'est qu'il y ait la création d'une chaire de recherche sur la question de l'exploitation sexuelle associée à l'UNESCO pour que les à travers le monde, on fasse le partage des recherches, le partage euh, des, des, des données là-dessus, qu'on on voit exactement le, le, proche, le procès, qu'on qu ait vraiment des données très, 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 euh, je dirais, actuelles, parce que euh, ça nous échappe. Ça va tellement vite, Vous, tu le sais, là, toi, tu es dans ce domaine-là, ça va à une vitesse grand V. Puis on a les yeux sur quelque chose, puis la journée d'après, bien, on est dépassé. Alors il faut, euh, il faut accélérer notre, euh, notre connaissance de, de ce phénomène-là, puis le contrer, le sensibiliser, beaucoup de répression. C'est le message que que je porte depuis euh, depuis cette commission spéciale parce que cette commission m'a vraiment ouvert les yeux sur euh, ce fléau.
0: Et c'est ce que tu fais encore aujourd'hui parce que tu ramènes cette problématique dans, 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 dans la lumière. Christine Saint-Pierre, merci infiniment d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. C'était un plaisir de te retrouver. Ben et oui, il
6: faudrait puis, faire euh, ça plus
0: souvent. Je te dis à bientôt, <rire> te sachant internaute ta guéri depuis longtemps maintenant. <rire> Salut. Bye. Tour maintenant d'un nouveau partenaire de mon carnet de venir faire son tour. Je parle de la firme Conseil Novipro. Une fois par mois, je vais accueillir l'animateur de la balado Pause TI de Novipro pour qu'il nous présente le sujet de leur nouvel épisode. Voici ma conversation avec Pierre Tocci. Pierre, euh, avant de parler du nouvel épisode, moi j'aimerais savoir, chez Novipro, vous faites quoi exactement
5: le 9 Pro, je m'occupe de tout ce qui est stratégie informatique, que technologique, au nom de nos clients. Donc, Donc vous êtes pas mal à jour dans ce qui se passe? Oui, euh, je me tiens au courant avec des gens comme Bruno, notamment, mmh. et avec nos, nos gens techniques chez nous qui, eux, sont vraiment dans jusqu'au bout dans la technologie. Et eux vont m'apprendre qu'est-ce que ça fait, pourquoi ils disent telle chose, telle chose. Et moi, je lis ça vers les problèmes du client, le risque de le faire ou de ne pas le faire.
0: Oui, puis à quelque part, vous êtes à la fois analyste et facilitateur entre vos les besoins de vos clients et euh, les technologies qui sont disponibles.
5: Absolument. Le meilleur terme, c'est facilitateur, exactement. Bon. Parce que beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont peu comprises, beaucoup de choses sont amenées au mauvais endroit, donc ça prend quelqu'un dans le milieu qui ramène les choses à l'ordre.
0: Oui, surtout que dans le cas de la vie Pro, vous avez tellement des clients qui sont de tout acabit. Il y a des gros manufacturiers, des entreprises qui sont dans le service. Vous êtes un peu partout. Hein. Donc, euh, par rapport à leurs besoins, vous avez besoin d'adapter les solutions.
5: Oui, il y a des clients qui sont, euh, bon, malheureusement, euh, de par la nature de leurs entreprises, une industrie peu, je vais dire éduquée, mais ce n'est pas vrai le terme. On ne dira pas éduquer.
0: Là, on va dire on à, jour. Ouais, à
5: jour. Oui, à jour. Donc, euh, j'ai une vulgarisation qui est up pour eux. Et on va aussi faire affaire avec des gens qui sont euh, très spécialisés, les grandes entreprises qui ont des équipes complètes. Euh, donc, euh, je dois adapter mon discours, puis aussi les services qu'on amène, parce que c'est pas le même créneau, la même audience, puis les mêmes compétences. Donc, c'est très varié.
0: Puis moi, ce que j'aime chez Navipro, c'est que vous êtes aussi dans, puis ça, ça ressemble un peu à ce que vous me dites là dans votre travail, c'est que vous êtes beaucoup dans, dans le transfert de connaissances. Hein. Je trouve ça fascinant parce que vous pourriez être juste dédié à, à votre clientèle, mais quand on va sur votre site web, là, il, y a, il y a une partie, le, le hub de connaissances, le hub de contenu, ouais. il y a du matériel là-dessus. Là, puis c'est là que j'avais découvert votre podcast, Posté. Mais il y, a, il y a des articles de fond, il y a, il y a des, du partage de connaissances. Ça fait partie de votre philosophie, ça, chez
5: Vu Absolument. Moi, j'aime bien dire qu'on a un, que moi, particulièrement, dans ce que je fais, j'ai une indépendance de pensée. Okay? Parce que oui, Navi Pro fait affaire avec des grands manufacturiers, mais je dois pas me fier aux ce que les manufacturiers disent nécessairement. ça serait okay. une erreur monumentale. Donc, je regarde les grandes tendances, je regarde aussi ce que les manufacturiers vont promouvoir. Je regarde euh, côté client le, euh, où est-ce qu'ils sont rendus eux dans les technologies, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est bon, pas bon pour eux. Puis aussi, la culture d'entreprise, de les talents pour absorber tout ça. Parce que c'est pas parce qu'une technologie est bonne que je peux l'absorber chez moi. Euh, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. <rire> non.
0: Non. En tout cas, ceux qui ont essayé ont eu des surprises. Là, oui. <rire> Pierre, euh, je veux parler de l'épisode que vous venez de mettre en ligne. C'est un épisode qui euh, concerne euh, l'outil euh, d'analytique Trendminer. Ça, c'est un bel exemple de quelque chose qui est… C'est un gros outil, mais pour le bon client, ça peut faire des miracles.
5: Absolument. Il y a quelques années, il y a eu la vague euh, Big Data. Là, tout le monde s'est affolé avec le Big Data. Avant, c'était le cloud. Donc, le Big Data, c'est quoi? C'est de pouvoir cueillir des données, les analyser, etc., puis faire des beaux graphiques, des tendances, l'analytique avancée, tout ce qu'on comprend aujourd'hui. Mais en industrie, on aurait une grosse problématique, c'est que la, la, les manufactures ont été conçues d'une manière que personne ne pouvait entrer dedans. Maintenant, lorsqu'on parle de Big Data, on ouvre les portes aux données qui sont à travers une industrie. Et ces données-là ne sont pas numérisées nécessairement. Okay. C'était pas fait pour être analysé. Donc, tout ça d'entreprises avait des systèmes de capteurs pour lécher les données puis essayer d'analyser. Ça, c'est beau. Mais quand c'est pas ton domaine, qu'est-ce que tu regardes Pourquoi tu le regardes euh, Si tu regardes la mauvaise chose pour la mauvaise raison, ça va donner de mauvais indicateur donc tu vas prendre des mauvaises décisions. Des outils comme Trendbinder, justement, avec des modèles, je veux dire, presque préconçus vous euh, aide à marcher l'information et à et présenter des indicateurs qu'on va façonner avec, euh, je dirais, des règles d'affaires qui nous donnent pas mal la vérité vers où on va aller, okay? Et un produit comme Trendminer, c'est que c'est générique. permets moi de me connecter à quelque chose qui est un problème de TI. Donne-moi une analyse d'affaires qui comprend qu'est-ce que je regarde. Mm -hmm. Trendminer va faire le reste au niveau de la visualisation et après, ben, c'est à toi de décider si tu aimes la réponse ou non. Pierre,
0: on va aller écouter un extrait de l'épisode, puis je vous reviens tout de suite.
5: Avec ce que j'entends de Trendminer, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? D'où ça vient? Quel est le problème qu'on règle en entreprise avec Trendminer?
0: Trendminer, ça a
7: commencé dans une université, c'est à l'Université de Leuven en Belgique, puis ça pour répondre à des besoins d'analytique avancée de l'industrie chimique. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillaient à l'époque sur ces
0: problématiques-là, puis ont décidé de commercialiser l'application en 2008. Par la suite, ils ont élargi la solution pour répondre aux besoins des secteurs miniers, énergie, pétrolier, pâte et papier, alimentaire et le traitement de l'eau. Trendminer appartient maintenant à un groupe qui s'appelle Software AG et Novipro est partenaire de la solution. Euh, – Pierre, comme on l'entend, Donc, c'est principalement le secteur manufacturier qui a besoin de ça. Puis là, je ne veux pas vous faire déborder, mais j'imagine qu'il y a d'autres solutions qui existent pour des entreprises qui ne sont pas dans le manufacturier, là, mais qui sont dans le service, par exemple.
5: – Oui, absolument. On va avoir des produits d'analytique qui vont nous prévoir des tendances. Puis souvent, on entend parler de ce qui est d'apprentissage machine, le machine learning. Euh, c'est avec les données qu'on qu nous donne ou qui varient euh, comment est-ce que ça euh, change le comportement du résultat. Ce qui, donc, le, le, la machine apprend, on va appeler la machine, okay, ou l'algorithme apprend au fur et à mesure qu'on donne une variation des nouvelles données et ça nous donne un nouveau résultat. Exemple, est-ce que c'est le bon temps d'engager ou non quelqu'un chez nous? Mm
6: -hmm.
5: okay, ce n'est pas du manufacturier, c'est un problème de ressources humaines. Euh, dans le bancaire, est-ce que c'est le bon temps d'investir ou non? Il ne faut pas juste regarder si ça descend ou monte, si ça monte. Il y a d'autres facteurs que ça. Euh, en épicerie, il longtemps, on a commandé, il y a 5-6 ans, pouvoir voir la probabilité qu'un client va rentrer dans l'allée A versus l'allée euh, C. Est-ce que je devrais avoir plus de, de gens qui vont être dans les kiosques sur A ou sur C? C'est ce que ça fait aussi. Donc, des outils comme TrainManner ont une variation dans le résultat qu'on peut avoir. Ça dépend où on veut l'appliquer.
0: C'est fascinant Pierre. Je rappelle que les gens qui veulent en savoir plus ben ils ont juste à écouter cet épisode de Pause de TI. C'est disponible sur le site de Neville Pro. Vous allez sur 9pro.com Regardez en haut à droite, vous allez voir le hub de contenu. Vous cliquez là-dessus, vous descendez un peu la page, vous allez voir balado. Puis les balados, il y en a euh, vous pouvez reprendre votre retard parce que moi de mémoire là ça a commencé en 2021. Il y a énormément de stocks, ça vaut la peine d'aller voir. Euh, Pierre, je vous remercie d'avoir pris du temps pour euh, passer euh, sur mon carnet puis ben on se retrouve Prochain. Salut. Ben, merci Bruno. Au de mes collègues maintenant, Thierry Weber s'intéresse cette semaine à une entreprise qui a sur l'intelligence artificielle pour révolutionner la pornographie. Bonjour Bruno,
7: bonjour les auditeurs de mon carnet. Imaginez-vous ouvrir les yeux et vivre votre fantasme le plus fou. Un modèle de vos rêves habillé de lingerie avec un regard coquin et perçant prêt à exécuter vos moindres désirs dans un décor que vous avez créé. Ce n'est pas un rêve éveillé, mais la dernière innovation de pointe en matière d'intelligence artificielle combinant la pornographie et le métavers avec une réalité virtuelle si immersive qu'elle pourrait presque être confondue avec la vie réelle. Alors, c'est pas moi qui vous vends cela, hein, mais la startup Sims AI, AI, voilà pour être plus précis, qui pourrait être à l'aube de ben, ce que pourrait être le futur de la pornographie avec une vraie question. Mais c'est malheureusement pas la seule qu'on pourrait se poser. L'industrie pornographique est en pleine évolution, les avancées technologiques permettent de générer des images érotiques pour répondre aux désirs les plus fous. Toutefois, ce développement inquiète les experts et soulève de nombreuses questions, comme je vous le disais. Cette start-up au nom de Simps AI, Simps AI, voilà, jeu de mots entre Simp, un homme qui. On fait des tonnes pour attirer l'attention d'une femme. Et AI pour intelligence artificielle propose un programme d'intelligence artificielle capable de créer des images et des vidéos pornographiques en puisant dans les morceaux d'images créés par les utilisateurs. Alors Ce système est basé sur l'apprentissage profond et s'améliore au fil du temps. La start-up se décharge d'ailleurs de toute responsabilité sur les utilisateurs qui ne doivent pas générer de visuels nuisibles, offensants, inappropriés ou illicites. La start-up permet également aux personnes intéressées de miser sur elle. En effet, 190 millions de tokens ont été déjà générés pour une valeur de marché se situant autour des 1,34 millions de dollars. Les investisseurs sont attirés par la promesse de cette intelligence artificielle qui permet de se passer d'actrices et d'acteurs, évitant ainsi tout risque de traite humaine. A noter que pour cet aspect-là, il n'est pas forcément évident d'en savoir plus sur le montant ainsi atteint les attentes précises et la stratégie de la start-up qui semble être très très difficile à identifier, voire à contacter. Néanmoins, ce développement soulève plusieurs autres inquiétudes. SimSci n'est pas le seul programme capable de générer des images pornographiques. Les pédophiles, malheureusement, peuvent également utiliser des outils similaires pour créer des images illégales. Face à ces technologies qui se développent rapidement les démocraties manquent de rapidité pour adapter leur cadre légal. Et l'histoire, malheureusement, montre que c'est souvent l'industrie du porno qui est la première à oser et donc à faire les frais de changer ou à mener des lois en conséquence. Ici, la révision prochaine du droit pénal pourrait ainsi punir les auteurs de porno-divulgation ou revenge porn, pour parler la langue de Shakespeare. Et cette disposition serait également applicable en cas de deepfake. Vous savez, le deepfake... C'est un, un autre problème hein, puisqu'il inquiète les experts. Comment d'ailleurs protéger les individus dont les parties d'anatomie ont servi de modèle aux algorithmes Comment éviter leur diffusion Mais surtout, comment assurer leur retrait de la toile Pour revenir sur cette innovation, les professionnels de l'industrie pornographique n'apprécient pas forcément cette concurrence. Ils se demandent également comment ces outils feront face aux nombreuses problématiques qu'ils soulèvent. Les dérives sont inévitables et la question est de savoir comment faire face à ces défis technologiques tout en respectant les droits des individus. Et pour parler chiffres, les enjeux sont bien réels. Ce ne sont pas moins de 10 milliards de dollars qui seraient générés aux états unis dans le monde de la pornographie chaque année. Pays pourtant puritain, les états unis concentreraient près de 90% de la production pornographique mondiale. En France, par exemple, le marché des films X tournerait autour des 200 millions d'euros par an. En conclusion, la pornographie du futur pose de vraies questions et soulève de réelles inquiétudes. Les avancées technologiques peuvent certes permettre de générer des images pornographiques, mais elles peuvent également être utilisées à des fins illégales. Les démocraties doivent adapter leur cadre légal rapidement pour faire face à ces développements technologiques et protéger les individus dont les droits sont menacés. Reste à savoir combien de temps cela va prendre. Allez en attendant, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas.
0: Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur TikTok. Selon lui, il était plus que temps de réagir face à ce cheval de Troie du 21e siècle que les Chinois ont créé. Mais maintenant, la question que nous allons devoir collectivement nous poser, quelle est la réelle ampleur des dégâts? On l'écoute.
2: Ils constituent le quatrième pouvoir et agissent comme des chiens de garde de la démocratie. Leur pluralisme et leur indépendance sont des indicateurs de la santé démocratique d'une société. Je parle ici, vous l'aurez deviné, des médias, en empruntant les mots de l'Institut du Nouveau Monde. La déferlante de l'actualité liée à TikTok ne fait que nous le prouver. En plus de l'importance de leur rôle de contre-pouvoir démocratique, les médias jouent un rôle d'éducateurs citoyens, dans un contexte de montée de fausses nouvelles, de l'influence croissante de leaders d'opinion qui occupent la place publique, et devant la montée du populisme et du cynisme de la population envers les affaires publiques, réfléchir à ces enjeux est primordial pour s'assurer de l'avenir des médias. Et pourtant, malgré les alertes incessantes des spécialistes liés aux enjeux numériques, bien souvent les médias se contentent d'une couverture à la hauteur de l'intérêt du citoyen, c'est-à-dire lié à l'usage et non aux répercussions. C'est vrai jusqu'à ce qu'une technologie de rupture apparaisse, telle ChatGPT. C'est vrai jusqu'à ce qu'une application devienne d'un seul coup un risque pour un gouvernement. L'épisode TikTok que nous vivons présentement nous enseigne beaucoup de choses, positives comme moins positives. À la question que les journalistes m'ont tous posée ou ont posé à notre ami commun Bruno Guglielminetti, avons-nous trop attendu avant de réagir face à la menace TikTok la réponse est oui. Un oui ferme, solide. Un oui qui veut dire « vous auriez dû nous écouter bien avant ». Un oui qui veut dire « ben coudon, ça lui prendra toujours beaucoup de temps au gouvernement pour réagir ». Mais un oui qui veut dire aussi « mieux vaut tard que jamais tout de même ». Alors je salue les décisions prises que d'interdire TikTok aux fonctionnaires des ministères et de la plupart des sociétés d'État fédérales comme provinciales pour le Québec tout au moins. Et j'invite à pousser encore plus loin le raisonnement, non pas en incitant la population à s'en départir aussi, mais en la sensibilisant et en émettant plus tôt que tard un texte de loi encadrant la toute-puissance d'application comme TikTok. TikTok a été créé en 2017 par Bidens pour son développement à l'international. ByDance étant la société chinoise que vous connaissez, dont le gouvernement chinois est actionnaire. Mais dans la réalité, TikTok existe depuis 2016 en Chine sous le nom de Douyin et remporte énormément de succès avec en 2022 près de 700 millions d'utilisateurs. Même contenu de vidéos amusantes et faciles à consommer, 89% des utilisateurs ayant moins de 40 ans, 49% moins de 30 ans, 50,8% de la population chinoise ayant un compte et 90% d'entre eux utilisant l'application plusieurs fois par jour et un temps d'utilisation mensuel de près de 30 heures. Je vous dis ça et vous vous dites certainement que ce sont des chiffres avec lesquels nous sommes habitués avec TikTok. Et c'est là que les lumières rouges écarlates s'allument dans ma tête. Si Douyin existait déjà en 2016, avec cette ampleur de succès et d'adoption, pourquoi se donner la peine de créer et donc d'investir de l'argent dans un copier-coller dont seul le nom change pour TikTok Pour répondre à cette question, il faut regarder du côté totalitaire du gouvernement en place là-bas. La République populaire de Chine impose effectivement une censure d'Internet. Selon Wikipédia, le gouvernement de la République populaire de Chine défend ses droits à censurer Internet en déclarant que le pays a le droit de gouverner Internet selon ses propres règles à l'intérieur de ses frontières. Et il publie ce gouvernement en juin 2010 un livre blanc dans lequel il considère Internet comme une cristallisation de la sagesse humaine. Mais dans le document, le gouvernement étale certaines des raisons pour lesquelles les citoyens ne peuvent pas accéder à l'ensemble de cette sagesse et réaffirme la volonté du gouvernement à gouverner Internet à l'intérieur de ses frontières, selon ses propres règles. Le document ajoute que les individus et entreprises étrangers peuvent utiliser Internet en Chine, mais ils doivent se soumettre aux lois du pays. Et que dit cette censure Retenez votre souffle, c'est édifiant. En gros, le gouvernement interdit à toute application ou site web de le renverser, ça part clair et fort, interdit de chercher à diviser le pays, d'inciter à la haine ou la discrimination, interdit de déformer l'information, tiens, tiens, interdit d'inciter à des activités criminelles, de faire de la discrimination envers les ethnies, etc. etc. Et si je me permets une rétro- interprétation, ça veut dire que Douyin, qui se conforme à cette censure, n'était pas l'application souhaitée pour l'international. Qu'il en fallait une qui ne réponde pas à ce genre de censure. Et c'est de là qu'est né TikTok. Un raccourci facile, me direz-vous, tout de même, mais en l'absence de preuves pour tout le monde, faut bien se baser sur quelque chose. Donc, Douyin, en changeant de nom pour TikTok, pourrait en toute logique permettre de diviser un pays, d'inciter à la haine ou à la discrimination et surtout autoriserait la désinformation. Que les gouvernements canadiens, américains, européens et maintenant québécois S'en inquiète et prenne action est, quant à moi, la chose qui était à faire dans le contexte. Et tout ça, c'est sans compter sur la licence d'utilisation que tout le monde accepte sans condition et qui donne accès à bar open à vos données présentes sur votre cellulaire, ainsi qu'à vos données comportementales. Rien pour appeler sa mère, pris individuellement, mais qui ramené à une population complète pourrait s'avérer être un cocktail particulièrement dangereux pour nos démocraties même si on veut nous faire croire qu'il n'y a pas eu d'ingérence chinoise pendant les élections fédérales, en oubliant que l'ingérence peut parfois se passer de réels contacts ou échanges humains. Gardons à l'esprit que la capacité de TikTok à filtrer et prioriser le contenu, et donc d'exercer une certaine censure et créer des bulles informationnelles artificielles qui permettent de pousser un narratif spécifique, est réel. Au même titre que Facebook avec le scandale Analytica Cambridge, mais cette fois-ci avec un actionnaire totalitaire rien de rassurant.
0: C'est maintenant le temps de faire comme d'habitude et d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu parles avec une auteure. On parle toujours de UX, on s'entend, mais tu parles, oui. tu as rencontré une auteure.
8: Absolument, puis je, je, je trouvais intéressant, elle a écrit le livre « 58 outils de design systémique, une conception centrée sur la planète ». Intéressant parce que, bon, encore une fois, on en a vu quelques-uns dans les dernières années. C'est du design UX qu'on a appris à la dure dans les 20 dernières années appliquer à d'autres monde que juste le UX numérique et juste le digital, là, on, on s'éparpille un petit peu ailleurs parce que cette méthodologie-là, méthodologie elle a fait ses preuves. On est capable maintenant de dire, on ne va pas nécessairement s'embarquer dans, dans des projets pharaoniques, on va prototyper d'abord, on va tester nos affaires, toutes les choses qu'on a vues dernièrement. Puis je trouve ça très sympathique euh, à, à m'envoyer pour l'instant juste la, la, la table des matières de son livre, hâte qui arrive au Canada. Ça s'en vient, là, il, apparemment, il vient de sortir en France, euh, bientôt, euh, comme d'habitude, hein, quelques semaines, voire un ou deux mois plus tard au Canada. Puis, euh, donc, mon entrevue cette semaine, c'est avec Sylvie Domal, qui est euh, Systemic Designer. Et on parle aussi dans, en pré-entrevue, je ne l'ai pas gardé dans le montage final, mais elle était à la tête de UX Paris. Puis, c'est un événement similaire à Tout le monde UX. Au début, euh, ça a commencé dans les années 2009. Donc, c'était une, une précurseur de, 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 du UX quand ça a commencé à prendre son nom, parce que, bon, l'ergonomie dans, 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 le, dans le métier est là depuis longtemps. Mais quand ça a commencé à s'appeler UX 2009, 2010, 2011, elle a fondé cet événement-là aussi à Paris en même temps que nous fondions tout le monde UX à Montréal.
0: Ben Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
8: Merci Bruno. Bye.
9: Bon, déjà, je m'appelle Sylvie Dommal. Je travaille et je vis à Paris. Euh, et j'ai, euh, on va dire, j'ai commencé à travailler dans la conception de dispositifs numériques à partir des années 90. À l'époque, c'était des cd rom à partir des années 2000, j'ai commencé à travailler sur des sites web, ce qui m'a amené à me poser beaucoup de questions, parce qu'à l'époque, c'était surtout la direction artistique qui guidait la conception, avec des écueils, avec des écueils assez importants, parce qu'en France, tout était régi par le goût. Voilà, donc, plein de fois, on présentait des choses et j'en disais « non, je n'aime pas, je n'aime pas ». Ce qui m'a amené à me poser des questions sur ben, comment on conçoit, comment on évite aussi ce genre d'écueil savoir que tout ne soit jugé qu'à l'aune du goût. Donc j'ai découvert, la, on va dire, une démarche anglo-saxonne nord-américaine qui n'existait pas du tout en France, que j'ai appliquée, euh, on va dire, de ma propre initiative à l'intérieur de mes projets, en découvrant en particulier les livres de Peter Morville et puis Jesse James Garrett. Euh, et j'étais tellement convaincue de cette démarche centrée sur l'humain que j'ai fait un petit tour à la BBC... À l'époque, il y avait une équipe qui était vraiment un, on va dire, une tête de pont en Europe parce que euh, Margaret Hansley, qui était la numéro 2 de Peter Morville, était venue créer cette, euh, cette équipe et avait formé tout le monde. Et c'est un peu sur cette impulsion-là. Elle n'y était plus quand j'y suis allée, mais enfin, elle avait formé toute l'équipe. Et donc, ça m'a permis de vérifier que ce que j'avais fait, on va dire euh, un peu simplement... Euh, n'était pas totalement éloignée d'une version un peu puriste de la discipline. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'ai trouvé un poste d'architecte d'information. À l'époque, ça s'appelait « Architecte d'information ». C'était 2007, c'était Paris. Euh, à Paris, on était, euh, on était vraiment une poignée à avoir ce titre-là. Euh, j'ai commencé à beaucoup assister à des conférences internationales, parce que c'était le seul moyen pour moi, finalement, d'apprendre sur la discipline j'ai créé un groupe à Paris s'appelait UX Paris avec l'aide de Grandin Donovan voilà, pour faire connaître la discipline euh, finalement il y a eu de plus en plus de connaissances de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX donc l'expérience utilisateur hum, et donc c'est ce qui m'a amenée à faire le premier livre en français sur le sujet euh, à l'époque il n'y en avait pas et il y avait peu de traductions. et puis on va dire euh, très très vite euh, notre action plus celle d'autres gens ont fait que on va dire la discipline est devenue assez euh, banale dans à peu près tous les on va dire toutes les agences, toutes les entreprises, tous les lieux où les gens travaillent avec des dispositifs numériques. Et donc j'ai fait ça jusqu'à 2020, voilà. Donc j'ai encadré des équipes de designers dans différentes structures. Et puis, euh, et puis en 2020, j'ai infléchi ma pratique parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait travailler sur des projets bas carbone. Et le fait de travailler sur des projets qui ont une dimension de, de complexité euh, beaucoup plus grande m'a amené à, à repenser, euh, repenser mes outils et à les piocher dans un, on va dire un, un nouvel arsenal voilà, d'outils, de méthodes qui sont inspirés de la pensée systémique et qui ont été complètement pensés par des designers pour s'intégrer dans une pratique de design. Donc, on va avoir à la fois une approche une approche de design telle qu'on la connaît, euh, qui s'apparente plus ou moins à un double diamant. Mais on va avoir des, des méthodes et des outils qui sont très différents, mais qui sont toujours là pour nous euh, aider à éviter à, de sauter à pieds joints dans, dans nos travers humains. Euh,
8: mais par ailleurs, tu viens, euh... mais par, rapport, par ailleurs, tu viens du monde du numérique tu as, as fait ta carrière dans le numérique. Ces méthodologies-là, on les a appris à la dure aussi dans le numérique. On est allé les chercher dans l'ergonomie classique, dans bien d'autres choses. Dans le cadre de ton livre, les 58 outils de design systémique, euh, tu en ce moment des méthodologies que tu as apprises, que tu es allé chercher dans un autre contexte aussi, mais pour les appliquer à tout. Le design pour une station de ski, le design pour l'aménagement d'un territoire, littéralement, là.
9: Sachant que il y a plein de choses que, sur lesquelles je travaille où c'est pas le numérique qui est une solution, pas nécessairement. Euh, c'est plutôt en fait ce qu'on a appris en tant que designer dans la discipline du numérique qui aujourd'hui nous aide avec d'autres visions et l'aide d'autres penseurs. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que en tant que en tant que designer, nous on a toujours euh, on a toujours travaillé sur de la, la compréhension, de la collaboration, et on a toujours pensé que faire et penser sont les deux phases d'une même carte. Euh, alors, ce qui est peut-être beaucoup plus facile dans une pensée anglo-saxonne comme au Canada, c'est beaucoup plus difficile en France, où en France, on a tendance à penser qu'il y a ceux qui sont intelligents qui pensent, et puis il y a ceux qui ne le sont pas et qui font. Voilà. C'est un peu un défaut hein, de la pensée française, euh, cette espèce de divorce. Euh, les designers, eux, pensent que penser et faire, ce sont juste les deux, mêmes, les deux phases d'une même opération de pensée, en réalité, et très souvent, le fait de faire aide à penser, etc. Mais, euh, et donc, je pense que c'est ces éléments-là qui restent quand on travaille sur des sujets systémiques. En revanche, les, les outils qu'on va chercher sont vraiment différents. voilà. Mais on, on suit aussi un petit peu la, le, le même système qui est qu'on a un gros travail de recherche, que ce travail de recherche donne lieu à une, une, de la formalisation, de la compréhension qu'on va partager. Et c'est aussi ce travail qui permet euh, d'identifier, de diagnostiquer les problèmes, et ensuite d'avoir une phase d'idéation dans laquelle on va ouvrir au maximum tout le champ des possibles et ensuite le sélectionner et le réduire pour avoir des candidats qui sont, entre guillemets, des bons candidats. Et ça, ça ne change pas, en fait, en design systémique, mais c'est les outils et le, la façon de mener les choses, vraiment le détail des méthodes qui est un peu différent. Voilà.
8: Mais c'est donc intéressant, parce que ce que je lis dans la table des matières de ton livre, c'est des méthodologies qui peuvent s'appliquer, comme tu le disais tout à l'heure, un, un, un centre de ski qui veut changer ou qui veut survivre au changement climatique et qui va venir voir un designer plutôt que venir voir quelqu'un d'une haute école commerciale. Il y a quand même un, un shift là, dans la façon de faire ou dans la mentalité qu'on demande aux administrateurs. Tu veux réinventer ta, 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 ton entreprise ou ton organisation, tu peux venir voir un designer parce qu'il y a une méthodologie scientifique derrière le processus de design qui va être différent de celui que si tu vas voir une école quelqu'un d'une école commerciale puis ça je ça sais qu'en Europe c'est aussi un grand débat les grandes écoles commerciales ont beaucoup de place est-ce que les écoles de, de design ou est-ce que le processus de design comme ça va être entendu par ces grandes organisations là est-ce qu'on en est là de dire le centre de ski va dire oui à ça
9: alors alors c'est vrai qu'on peut se poser la question et c'est vrai que c'est difficile de trouver des entreprises dans lesquelles le design est représenté au plus haut niveau de la de décision il voilà. n'y a pas beaucoup d'entreprises. Dans les entreprises, il y a du RH, il y a de la communication, il y a des gens des ventes. Y a, y a, il voilà, a... C'est très rare d'avoir quelqu'un qui représente le design, ouais, qui est à ce niveau-là. Mais il n'empêche que moi, j'ai toujours pensé que le design devait être intégré à un niveau stratégique de l'entreprise et je continue de le penser. Mais... Euh, mais peut-être que peut-être que finalement, ça peut être aussi quelque chose qui est que les, les décisionnaires dans les dans les comités de direction, dans les comités exécutifs, peut-être que peut-être que ce sont eux qui vont s'emparer de ces outils-là et les appliquer et les utiliser. Et si c'est si c'est le cas, moi j'en suis ravi.
8: C'est vrai, mais ça. ça... Ça va être intéressant de voir potentiellement, effectivement, des grandes organisations s'accaparer ces méthodologies-là. Mais il faut aussi que les gens comprennent que design, puis je, moi, j'ai eu souvent des entrevues dans les six dernières années, C'est pas l'acte de faire du beau. Il y a une méthodologie. Quand on voit le ton livre, avec tous les chapitres qu'il y a dedans, c'est impressionnant. C'est une méthodologie scientifique. Donc... Cette association-là du design au beau dans la tête d'un administrateur, elle va encore avoir, elle va encore faire du chemin. Par contre, là-dedans, on ne voit pas nécessairement le mot design non plus. Là, ben oui, c'est du design systémique, mais c'est systémique qui, qui, qui est le point fort de ton livre.
9: Euh, oui, mais c'est vu, vu au travers de ce que je disais, au travers de cette façon particulière que les designers ont d'envisager les choses, c'est-à-dire faire, faire penser, penser et faire et collaborer. Et ça, ça c'est vraiment ouais. pour moi une des particularités du design qu'on retrouve pas dans d'autres disciplines, dans la biologie, qu'on trouve pas. Euh, et et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à trouver un chemin pour traiter des sujets complexes comme voilà comme ceux que j'évoque.
8: Ouais, c'est vrai que c'est le point le plus fort de notre discipline, enfin du moins qui s'est développée parce que des designers vedettes, il y en a eu aussi pendant longtemps dans notre dans notre monde, mais dans les dernières années, on, on a vu beaucoup l'aspect collaboratif, design thinking, ateliers et autres, que le design s'est senti euh, pas obligé, mais a, a, a ajouté à sa pratique aussi là, l'idéation mais l'idéation horizontale avec tous les départements, qui est quand même quelque chose de nouveau dans dans, dans le monde d'administration d'une organisation finalement, qui fonctionne beaucoup par silos historiquement.
9: Oui, avec des raisons. Hein. Les, les, les gens qui disent qu'il faut casser les silos, c'est des gens qui n'ont pas compris la bonne façon de fonctionner les entreprises. Il faut des expertises, il faut des gens qui connaissent très oui. bien leur métier. Donc, euh, on peut pas mélanger comme ça euh, les commerciaux, et puis euh, des communicants, et puis des gens du marketing en pensant que c'est la bonne idée. Il, il faut que les gens aient des, aient des piliers. Euh, c'est vrai que le design a ce côté de faire travailler ensemble des gens de de, a priori de disciplines différentes. Donc et se faire et de, de de faire en sorte qu'ils s'écoutent, de faire ça aussi ça nous prémunit aussi de solutions irréalistes ou qui ne vont pas forcer l'adhésion à la suite de du travail. Donc c'est vrai que l'atelier c'est c'est assez difficile à mener mais c'est un moyen effectivement d'aligner toute une équipe, toute une entreprise pour que tout le monde porte le projet au final et que ce soit un succès. Et ça, il n'y a que les designers qui ont fait ça jusqu'à présent. Curieusement, c'est les seuls à avoir fait ça. Ouais.
8: Écoute, Sylvie, j'ai vraiment hâte que ton livre arrive au Canada. <rire> je, je, je pense que c'est pour bientôt. Je, je vais être le premier à l'acheter, je, je te le garantis. C'est sous les éditions Erol et ça s'appelle « 58 outils de design systémique ». Alors, merci beaucoup pour cette belle conversation, Sylvie.
9: Ben, merci beaucoup à toi. Je suis assez ravie d'avoir pu échanger. Et bien
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Aubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur participation cette semaine. Et puis merci à Novipro pour son appui à la production de mon carnet. Et merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Très heureux d'avoir passé un bout de journée avec vous. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, portez-vous bien. Et puis moi, je vais essayer de traiter mon web. Bye.